0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw, mijn naam is Mark Tiesen en vandaag ga ik in gesprek met Daphne Lodder. Daphne is voorzitter van de JOVD, dat is de jongere tak van de VVD en zij zien zichzelf vaak als het liberale geweten van de VVD. Daphne is de laatste tijd best wel wat aanwezig geweest in het nieuws en ook in de discussie rondom waar het met de VVD heen moet. Onder andere op het congres van de VVD. ...was zij met een heel goede speech aanwezig... ...waarin ze vertelde over het belang van kansengelijkheid... ...en ook voorstellen deed om die te verbeteren in Nederland. Uh, dat is precies een onderwerp waar niet alle VVD'ers het mee eens zijn uh, met elkaar. De ene, zijn bijvoorbeeld, de ene groep is bijvoorbeeld wel voor het belasten van vermogen... ...op een andere manier dan dat nu gebeurt. En een andere groep zal dat tegen zijn. Dus dat is een heel interessant onderwerp om in de gaten te houden. Uh, en daarnaast was zij ook in de media met een aantal opiniestukken... ...onder andere in een financieel dagblad over die discussie binnen de VVD en onder andere over die rare stikstofmotie die is aangenomen een tijdje geleden op dat congres uh, in die partij speelt zich wat af en Daphne mengt zich echt in die discussie en probeert hem naar de liberale kant bij te sturen, het was een heel leuk gesprek ook omdat ik zelf vroeger in het hoofdbestuur van de JVD heb gezeten en uh, ja, voor mij een, een blikje in mijn verleden uh, en hopelijk ook een blikje in de toekomst van de VVD veel plezier met luisteren Hi Daphne, welkom in de podcast.
1: Hi Mark, leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, ik vind het ook heel leuk. Uh, jij bent voorzitter van de, van de JOVD. Uh, nou weet ik wel wat dat is, de JOVD. Want ik heb vroeger ook... Uh, nou echt, oh Dat klinkt zo lullig. Ik heb vroeger in het hoofdbestuur gezeten. Uh, en was, jij nu als voorzitter... Precies? Wat zeg je?
1: Hoe lang geleden was dat precies?
0: Ja, moet ik dat echt benoemen? Ja. Oké, okay, dat is uh, ik denk 14 jaar geleden. Ja.
1: Nou, oh, dat valt hartstikke mee.
0: Uh, ...misschien is het 15 jaar.
1: <laughs> Afgerond <Afvorderen. laughs> nee, nee, prima. Nee, prima, dat, is, ja. dat is nog een goede tijd terug.
0: Precies, precies. Um, dus ik weet al wat het is, maar uh, de meeste mensen zullen ook wel de naam gehoord hebben. Maar, maar misschien kan je wat vertellen over uh, ook wie jij zelf bent... Uh, ...wat de JOVD is en waarom je daar uh, in godsnaam terecht bent gekomen.
1: Ja, um, nou, bij de, bij de JOVD dan maar beginnen... Uh, JVD staat voor Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. En wij zijn de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van uh, de VVD. Um, en politiek onafhankelijk betekent in dit geval dat we nou, in principe alles mogen zeggen en vinden. Um, maar we ergens wel geleerd zijn aan de VVD omdat we nou, best wel wat geld uh, via hen uh, krijgen ieder jaar. Um, dus, uh, nou ja. En we worden ook vaak door de media en, en andere mensen gewoon gezien als uh, de jongerenorganisatie van... Um, maar goed, dat politiek onafhankelijke aspect is wel uh, echt belangrijk voor ons. En verder zijn we een uh, vereniging met uh, iets meer dan 2300 leden... verspreid over 18 afdelingen in het hele land... Uh, waarin we eigenlijk met elkaar nou ja, in gesprek gaan over politiek, liberalisme... Um, maar ook gewoon leuke dingen doen, zoals bier drinken, naar congressen gaan... en uh, interessante sprekers uitnodigen. Zoals op het laatste congres uh, is bijvoorbeeld Farid Azarkan is langsgekomen. Uh, Samaya Sala was erbij... Um, door het kelder is langskomen. Dus dat, dat zorgt wel voor een leuke mix aan um, meningen en inzichten. En ik denk dat de JOVD daar wel echt uniek uh, in is, dat we uh, met alles en iedereen in gesprek kunnen gaan. En dat doen we al sinds 1949. Dus de uh, hele tijd ja. terug.
0: 1949 was ik nog niet uh, lid van het hoge Bestuur. Dat is wel echt lang geleden. Dus, precies, er zijn altijd die mensen die... Ja, precies. Hey, en, um, en waarom uh, vond jij dat zo leuk dat je daar, uh, dat je daar voorzitter wilde worden?
1: Um, nou, ik, ik ben, en dan ja, zal ik meteen een stukje over mezelf vertellen, uh, toen ik um, 18 was ben ik gaan studeren in, uh, in Rotterdam. En uh, ik vond politiek eigenlijk altijd wel interessant, maar ik kwam van een wat kleiner eiland genaamd Goede ligt in Zuid-Holland, niet in Zeeland. Um, en ja, daar was altijd, uh, de, de, de faciliteiten naar de buitenwereld waren wat, wat beperkt, laat ik het zo zeggen. En toen ik ging studeren, toen dacht ik van, ah, oh, nu kan ik echt hè, meedoen aan het, aan het grote mensen en het studentenleven. Um, dus ik had allemaal plannen en dingen die ik leuk vond. En politiek was daar één van. En toen uh, kwamen de verkiezingen van 2017 eraan. En toen dacht ik van, oké, okay, nou, uh, ik was een 19-jarige destijds. Nu moet ik echt kleur gaan bekennen. Dus uh, het is tijd om te kiezen waar ik voor sta. <laughs> ik vond het heel belangrijk uh, op die leeftijd dat, dat, er, dat, ja, dat ik die keuze al gemaakt had.
0: Maar voelde je die ik, druk uh, van buitenaf? Of wat, wilde je zelf gewoon een uh, beslissing nemen?
1: Ik, ik wilde dat zelf heel graag. Mijn ja. ouders of uh, uh, mijn familie verder totaal niet per se politiek georiënteerd. Ja Wel maatschappelijk betrokken, maar uh, niet uh, echt uh, politici of iets dergelijks. Um, dus zelf vond ik dat gewoon heel belangrijk. En toen... Um, nou ja, dacht ik zelf altijd dat ik eerder wat, wat aan de linkse kant van het uh, spectrum zou zitten. spectrum uh, Maar toen ging ik me dus eens verdiepen in de standpunten van al die partijen. En toen dacht ik, hé, hey, de VVD uh, en vooral de liberale waarden uh, passen eigenlijk uh, daarin het best bij mij. En welke jongere organisatie hoort dan bij de VVD? Nou, dat was dan, uh, dan toch een beetje afhankelijk uh, de uh, JOVD. Toen dacht ik, nou, dan moet ik daar lid worden. En uh, ja, zo kwam eigenlijk van het een het ander.
0: hier... Door in
1: de commissie. En, nou ja, zo kom je uiteindelijk dan hier terecht.
0: En wat weet je nog welke onderwerpen toen speelden die, zeg maar, invloed op jouw beslissing hebben gehad? Mm,
1: destijds, in 2017. Ja, volgens mij hebben we het toen ook al wel gehad over, uh, over belastingen. Ik weet dat de dividendbelasting toen natuurlijk heel erg speelde. Tenminste dat was die periode daarna, maar daar werd wel veel over gesproken. En ik weet nog dat ik dat een aantal jaar geleden in ieder geval nog best wel lastig vond. Want ik was toen in de veronderstelling van... Joh, als je nou een partij kiest, dan moet je het eens zijn met die partij. En toen dacht ik, ja, maar dat kan ik eigenlijk helemaal niet zo goed verdedigen. Help, hoor ik dan nog wel bij de VVD? Of weet je wel, ja, is het dan nog wel mijn partij? En toen kwam ik eigenlijk achter van... Joh, nou, als je het met 70% eens bent, is dat echt al heel veel. Um, en het, het gaat om de discussie die je met elkaar kan voeren. Um, dus ja, dat, dat was wel iets dat mij nog uh, actief bijstaat. Uh, en verder heb ik ja, thema's als onderwijs gewoon altijd heel erg interessant gevonden. Um, dus ja, ben ik me daar wel mee bezig gaan houden. Maar um, als je echt kijkt naar waarom kies je voor een partij, probeer ik iets verder terug te voeren naar de basis. Waar, waar staan ze in beginsel voor? Dan standpunten. Want nou ja, dat, dat zie je nu ook. Hè, die, die kunnen best wel veranderen door de jaren heen. Um, dus ja, dat.
0: En um, nou, als jvd voor voorzitter heb je best wel een leuke rol. Hè? Dus je kan uh, vrij onafhankelijk uh, gewoon uh, vinden wat je vindt en roepen wat je wil roepen. En soms ja. levert dat wat uh, een relletje op, soms niet. Ik um, vond trouwens een hele leuke reportage in NSC uh, vorige week, geloof ik. Van Petra de Koning. Ja, en ook een podcast. Over hoe jullie tot uh, standpunten komen. En dat het, in tegenstelling tot denk ik, veel politieke partijen echt super gedegen en met debat en in het uitwisselen van standpunten en zo gaat. Dat vond ik echt vet. Ja, um, en
1: ben ik ook heel trots op.
0: Ja, ja precies. Ja, het is een hele operatie. Hè? Ik, ik heb zelf ja. zo'n zo politiek kernpuntenprogramma destijds ook moeten begeleiden. Dat is echt... Uh, ja, het is echt uh... Want overal vind je iets van, hè, als een jongere organisatie. Ja, echt, je kan niet bedenken het onderwerp. En je hebt er een mening over, waarschijnlijk.
1: Ja, nee, we hebben een hele hoop met denktanks, uh, gelukkig. En politiek commissarissen die dan ten aanzien van een bepaald gebied uh, wat meer expert zijn. Want kijk, ja, ik heb een bepaald interessegebied en, en mijn voorlichter ligt politiek en, en net zo goed. Um, maar samen besla je, nou, wat zal het zijn, misschien 20, 30 procent van uh, waar de politiek zich allemaal mee bezighoudt. Dus de rest van die kennis moet je ook eigenlijk uh, bij anderen vandaan weten te halen. Dus is het is best wel belangrijk dat er ook binnen de vereniging, gewoon voldoende kennis en kunde is uh, voor een aantal onderwerpen. Um, en nou ja, dan is het wel heel erg fijn dat die ook input willen leveren in die discussieavond die we hebben gehad. En uh, dat we zo tot een, uh, ja, tot een lijst met standpunten kunnen komen, als het ware. Alleen wat ik eigenlijk nog het belangrijkste vind is... Dat, dat we meer gaan kijken ook eh, als, als je over naar de gedachten erachter. Want we er kunnen bijvoorbeeld wel voor of tegen rekening rijden zijn. Maar waarom is het dan liberaal? En waarom denken we dan dat het ja. uh, een goed of een slecht idee is? En ik denk dat dat um, best wel geslaagd is geweest de afgelopen tijd. Dus daar ben ik wel uh, tevreden over.
0: Mooi. En ook tevreden over de reportage?
1: Uh, ja, ja, ik zelf wel. Um, ik moest wel heel erg lachen, want die uh, discussie over... Um, uh, ja, gendergelijkheid of uh, hoe, hoe um, gaan we uit van ombudsman, ombudsvrouw, ombudspersoon, hoe doen we dat? Um, de beste reizigersdiscussie, zeg maar. Ja. kwam best wel heel erg levendig terug in die reportage, terwijl dat, dat is natuurlijk nou ja, een paar procent misschien nog niet eens van de discussie geweest die we, die we hebben gevoerd.
0: Ja, ja Het is wel een interessant um, punt natuurlijk, hè? omdat dit, dit laat wel zien, het ging over, uh, die, er was een discussie bij de OVD over moeten we uh, uh, woorden aanpassen zodat ze geslachtsloos zijn eigenlijk. Hè? Dus dat je niet meer praat over uh, politieman, maar politiemens of zo. Um, ja, precies. En ik denk dat ze het gebruikt hebben als symbool voor... Kijk, in zo'n zo jongere organisatie zijn ze op sommige onderwerpen gewoon echt mentaal heel... Nou, verder is misschien niet het goede woord, maar, maar hè, denken ze heel anders over dingen na dan, dan bij de VVD. Want bij de VVD zou dit een 10%, 90% uh, uitslag zijn. Hè? Die, dat zou, niemand zou dat ja. willen dus dat, ik vond het wel een interessant. Leven ja, er zijn wat voor ja. Ja, ja 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 ik weet, ja Het is natuurlijk een totaal andere genera generatie dus uh, dus vanzelfsprekend denk je totaal anders over dit soort dingen na. Nou. Oudere generaties hebben hier misschien nog helemaal nooit echt over nagedacht. En ik vond um, jouw speech op het congres heel uh, opvallend. Ik weet, uh, ik zag daar iets over voorbij komen. Ik was er zelf niet bij en ik begon meteen mensen te appen. Ik wil die speech. Ik wil die speech. Waar is die? Uh, en toen kreeg ik hem ook van jou geloof ik zelf. En uiteindelijk uh, uh, gebeurde er volgens mij na jouw speech heel veel op dat congres uh, wow. dat ontplofte zowat uh, toen het ging over een aantal moties over stikstof en over 130 km per uur um, ik ben heel geïnteresseerd uh, om jouw mening te horen over dat interne debat in de VVD wat nu is losgebarsten en je hebt daar zelf ook een stuk over geschreven in het FD um, hoe, dat, ja, ten eerste, jij, jij was daar uh, wat zag jij gebeuren
1: ja, ik vond het wel, wel heel erg interessant. Um, want nou ja, als, als voorzitter van, van de JOVD mag je niet op die voorste rij gaan zitten. Daar in die inner circle uh, noemde ik het voor de grap. Um, en ik vond het wel echt heel interessant om vanuit daar eigenlijk de rest van de zaal te beschouwen. Want in het begin was alles natuurlijk nog gemoedelijk. En uh, was het uh, applaus, en, uh, leuk dat je bijdrage levert en we gaan door. Maar op een gegeven moment merkte je wel dat, dat de sfeer... Uh, en dan, zeker ten aanzien van deze stikstofdiscussie, uh, toch een beetje omsloeg. En ik wil echt niet zeggen dat het meteen negatief werd, want ik sta echt wel positief tegenover hè, een goede discussie. Um, maar toen werd het ineens een soort van politiek, wanneer je wel of niet ging applaudisseren. En ik zat daar tussen. ik dacht, ja, jeetje, al die mensen, weet je wel. Ik, heel interessant gewoon om te kijken hoe iedereen reageerde. En natuurlijk deed het voor in de gaten houden van wat doet hij dan? En hoe staat zijn gezicht? Hetzelfde bij Christiane van der Waal natuurlijk. En ik, ik vond dat echt een onwijs unieke inkijk. Dat ik echt front row um, dat, dat allemaal mocht gaan zitten aanschouwen. En nou ja, links en rechts hoor je natuurlijk af en toe wel wat gemompel. Um, maar goed, je, je zag daarin echt wel dat, dat de fractie um, en het kabinet ook een deel daarvan ten aanzien van bepaalde standpunten, toch wel anders dacht. En dan kwam er weer een tegengeluid uit de zaal. En dan dacht zij nou hé, eindelijk fijn dat dit geluid ook gehoord wordt. Um, en ja, ik vond dat wel een hele interessante dynamiek om, om zo te kunnen volgen, ja.
0: Ja, en maar voelde je jezelf ook deel daarvan?
1: Um, ja, ik, ik was op dat moment, um, denk ik wel een beetje trots of zo, dat ik dacht van... oh, dat is wel leuk dat je als JOVD dan wel hier tussen mag zitten. Um, maar goed, ik denk... En, en dat is natuurlijk ook altijd de relatie... wel tussen de JOVD en de VVD geweest... dat um, wij altijd vinden dat we serieuzer genomen moeten worden. <laughs> en dat dat natuurlijk nog niet altijd uh, zo ja. het geval is... of tenminste door sommigen uh, meer of minder. Ja. Dus het is niet dat, dat ik dan denk van... oh, nou, hè... Daar, daar zitten we dan, en dat is... Uh, nou ja, de, tussen onze vrienden of zo. Zo
0: is ja. dat niet. En, en die discussie, daar heb je natuurlijk als uh, JVD... ook een... een, een mening over. Um, um, maar misschien... want je, je merkt ook op... Hè, de, het werd een hele... een soort van tribale discussie misschien. Je, zei, je, je ging niet meer klappen op basis van... Uh, hoe goed iemand... zijn standpunt bracht of zo, maar... Uh, of, uh, of het bij, bij je paste... of niet... En, um, nou, schreef je ook in je stuk dat wat jij zag, is een soort van. Um, groepen, hè? Dus jij, jij noemt dat uh, twee generaties eigenlijk. Um, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, um, en. nou ja, ik ga sowieso chargeren. Dat dat, Daarvoor moet ik wel even waarschuwen. Um, wat je zag, was een tegenstelling tussen. Nou ja. Jong en oud enerzijds, Randstad, Platteland anderzijds. Um, wanneer het dan ging om uh, nou, met, met name stikstof. En wat wel leuk was, is dat wij nou, vlak voordat die discussie losbarstte, een motie hadden ingediend. Uh, denk aan de toekomstige generatie. Dus uh, denk aan de jongeren. Um, en die was aangenomen met 54% van de stemmen. Terwijl ik in die um, motie nog opriep voor... dat was eigenlijk een foutje voor hogere vermogensbelasting... Ik bedoel eigenlijk vermogensaanwasbelasting, maar goed. Um, was die alsnog aangenomen. Dus dat was eigenlijk een heel positief signaal. van: We moeten echt nadenken over de toekomst. En nou ja, wat hoort daar dan bij? Uh, denk aan de woningcrisis die op dit moment uh, speelt. Die eigenlijk samengaat met uh, de stikstofcrisis. Um, en het feit dat jongeren op dit moment gewoon echt geen kans van slagen hebben op de woningmarkt. Um, met een uh, met startersfunctie. En het salaris wat daarbij komt kijken. Dus dat stemde eigenlijk heel positief. En toen ging je vervolgens kijken wat er gebeurde in die stikstofdiscussie. Uh, en toen zag je eigenlijk dat men toch uh, veel meer um, nou ja, het, het belang van um, de boeren in dit geval. Hè, en ik moet wel oppassen met hoe ik het zeg misschien. Maar dat dat toch leek te prevaleren boven nou ja, de, de samenleving van het slot halen. En... Dat was daar eigenlijk wel weer een beetje mee in tegenspraak. Dus dat vond ik wel een opvallend verschil um, om zo te zien, ja.
0: Ja, ja en, en um, um, wat is dan vervolgens als je, Als jij ziet dat het is een generationele uh, tegenstelling is... Uh, wat is dan de rol van een organisatie in zo'n discussie? Want dan bij, bij, bij definitie moet je dan iets gaan doen, toch?
1: Ja, nou, dat is ook het interessante, want wij als het. Uh, hebben we door de jaren heen eigenlijk altijd gedacht. In ieder geval de afgelopen jaren dat ik er aanwezig ben geweest. Ik weet niet of jij dat uh, anders hebt ervaren. Maar uh, dat wij moeten kijken naar. Oké, okay, wat vinden wij de meest ideale maatschappij. En helemaal niet alleen redenerend. Vanuit um, het jongerenbelang of het jongerenperspectief. Want we willen ook uh, een, een omgeving creëren die, die voor mensen uh, uh, 65-plussers uh, fijn is. Uh, en een maatschappij waarin nou ja, ook... Uh, Middenklasse gezinnen bijvoorbeeld het goed hebben, noem maar op. Um, en op een gegeven moment merkten wij dat wij als EUVD wel kunnen staan voor al die belangen, maar dat dat eigenlijk niet helpt, want er is niemand van die andere hè, belangenbehartigers, als het ware, die opkomt voor ons belang. Ja. En dan ga je op een gegeven moment denken van, hé, hey, dit is wel heel erg vreemd, misschien moeten wij dat zelf maar gewoon wat meer gaan doen. En dat is eigenlijk wat we dus geprobeerd hebben, uh, nou ja, met onder andere die motie um, en uiteindelijk ook het, het artikel in het, uh, in het FD. Dat we zeggen van ja, hallo, uh, denk ook eens aan ons. En uh, wel op een andere manier, hoop ik, uh, hè, dan waarmee we andere nou ja, jongere organisaties uh, af en toe uh, horen roepen en schreeuwen. We hopen dat we altijd op een constructieve manier te kunnen doen. Maar nou ja, wel echt de geluiden te vertegenwoordigen dat nu miste, ja.
0: Ja, Ik denk dat het to to toen ik uh, bij de JOVD zat, was er echt uh, was de situatie heel anders, hè, omdat op zich, er kwam wel een crisis aan en Lehman Brothers was gevallen en zo, dus het was wel spannend. Maar, uh, maar nu liggen er zoveel grote dingen op tafel en zie je volgens mij ook gewoon een veel grotere, veel slechter uitgangspunt voor mensen die, uh, die jong zijn dan dat in, in, in mijn tijd was. En dat is, en dat is het is niet zo lang geleden, 15 jaar geleden, maar als je kijkt naar wat speelt, is het net alsof het in de twee eeuwen geleden was, zeg maar. Dus, dus, ik weet niet, als ik terugdenk aan mijn tijd, we hadden het over privacy en over, over wie te legaliseren en zo. Dat was belangrijk. Nog
1: ja, het is belangrijk.
0: Ja, oké, okay, maar, maar ja, ja, het zijn wel dingen die nog belangrijker zijn inmiddels. Hè? Of je een huis kan krijgen, wat er met de wereld gebeurt. Uh, wat er met de, met de aarde gebeurt. Uh, het zit wel... Het is iets, uh, iets... Hoe zeg je het? Nijpender geworden. Voor de nieuwe generatie. Dus ik kan me Absoluut, voorstellen dat je ja, daar ook anders in gaat staan. Als jongere organisatie.
1: Ja, en op een gegeven moment krijg je dus wel... Het idee dat... je um, Jezelf echt wel moet gaan mengen in het debat. Um, en dan niet alleen binnen de JOVD... Of binnen de Vereniging dan ook. Maar ook echt naar buiten toe. Um, om een onvertegenwoordigde stem, als het ware, um, te vertolken. Um, omdat het anders echt aan je voorbij gaat, of zo. Dat, dat was wel een beetje een, een ja. angst die mij bekroop ja. door het ja. afgelopen jaar heen.
0: Ja, ik vond jouw opening op het, uh, de sp jouw speech op het VVD-congres, uh, het festival, moet ik trouwens zeggen, VVD-festival, heel belangrijk.
1: Dat is VVD at Sugar City, of zo, toch? Uh, at
0: Sugar City Festival. Um, <lacht> De, de opening van jouw speech vond ik heel leuk. Daar, uh, daar, maar, uh, ik gebruik ik ik het woord gewoon. Je maakte een sneer naar, uh, laten we zeggen, de, de, hoe heet die club? Dat is een seniorengroep in de VVD. Dat is natuurlijk allemaal verstandig. Ja,
1: seniorennetwerk. Seniorennetwerk. Ja, en je had
0: eerder iets geroepen over de AOE en uh, de koppeling daarvan en het minimumloon. Um, en ik merkte aan hoe je dat zei, en ook uh, op papier zag je het ook trouwens, dat je daar, dat daar wel gewoon. Precies dat speelde wat je net noemt. Eh, mensen, ja. we eh, eigenlijk is alles ingericht om het voor die oudere generatie op te nemen. Eh, ze hebben het heel goed. Ze krijgen het lekker, misschien ook nog gewoon beter door bepaalde maatregelen. Terwijl jouw generatie ver vergeten wordt. Is dat dan ook een beetje de strijd die je in de VVD wil strijden?
1: Um, ja, ik denk wel dat het, dat, dat echt heel erg belangrijk is. En, en wat, ik, wat ik zei op het congres was eh, dat... Um, ja, die ouderen die zich inderdaad zo druk maken over het meestijgen van die OW met de minimumloon. dat zijn wel de ouderen die hè, op dit moment een tweede, derde huis bezitten. Um, waar zij, nou, armlastige studenten zoals ik. Uh, in, in gehuisvest hebben en de huuropbrengst. nou, hè, van uh, daarvan iedere maand onbelast. Hè, gek voor woorden eigenlijk. Um, mogen bijschrijven op hun eigen rekening. En. Natuurlijk wel heel cru en natuurlijk weet ik wel dat die groep niet in, in hetzelfde is, maar het is wel een beetje de, de tendens waar we naartoe gaan. En dan um, denk ik wel van ja, dus waar gaat het toe? En dan ben je op een, een manier een, een spiegel voor te houden, denk ik. Um, en ik verwacht niet dat men nu hè, ineens helemaal denkt van. Ah, wat een goed punt. We gaan dit inderdaad uh, meteen omgooien. En zo had ik het nog nooit bekeken. Maar ik denk wel helemaal als je OVD zijnde, je hebt totaal geen politieke belangen. Als in, je hebt geen mensen die op je stemmen of wat dan ook. Um, dus kun je wat dat betreft roepen wat je wilt. En dan kun je het af en toe wel lekker nou ja, dik aanzetten. Om hopelijk zo'n discussie aan te wakkeren. Ja. En um, ik hoop wel dat, ja, dat we dat een beetje gedaan hebben.
0: Ja. Ja, sowieso de discussie in de VVD is echt, dat gaat nu open. En dat moet volgens mij ook, het is zo lang stil geweest. Uh, mensen gingen een soort van, het uh, was een soort applausmachine geworden, denk ik, de VVD. En ik heb dat bij mezelf ook gemerkt, waarom zou je nog naar congressen gaan? Dat heb ik me echt afgevraagd op een gegeven moment. Uh, want de enige, de reden waarom je daar bent, is gewoon, uh, uh, ja, klappen eigenlijk en, en uh, uh, bier drinken.
1: De, de premier en hartje kan schudden.
0: Ja, precies, ja, ja. Maar, maar, ja. Ja, dat doe ik er toch niet voor, denk ik. Dus, dus ik ben ook veel thuisgebleven. Maar als je nu ziet dat het dan weer... Uh, dat het dan weer ineens uh, belangrijker gaat worden... wat je vindt en wat je kan bijdragen... dan krijg je dat soort... het congres ook een andere lading. Dus ik hoop dat dat ook gewoon door de partij... een beetje wordt, uh, wordt uh, uh, goed begeleid. Ja. Ik hoop ook dat het, dat het op een fatsoenlijke manier kan. Ik merkte ook... ik zag ook wel tijdens dat debat in die zaal... Uh, um, ja, nog niet heel tevreden... met hoe de discussie gevoerd werd. Je signaleerde, signaleerde dat ook in je artikel... Uh, je had daar een mooie omschrijving voor. Ik pak hem er even bij, hoor. Uh, je zei, uh, het is, uh, uh, ze zei, ze leven in een, in een waan van wantrouwen. Uh, wantrouwen van politiek en van wetenschap en zo. Uh, ja. En dat is wel iets nieuws voor mij bij een uh, discussie in zo'n partij. Dat het ineens gaat over feiten die, die niet gedeeld worden. Uh, dus daar was ik wel een beetje bevreesd over. Um, ik vind, en
1: dat ik, de, de thuisblijvers die, uh, eigenlijk zich wel voor het hoofd konden slaan... Ja. Denken van ja, hallo, als wij nu aanwezig waren geweest in die zaal, hadden we nu een tegengeluid kunnen laten horen. En, ja. Dus ik geloof dat, je, dat jij die mening ook deelde daarover. Um, en dat, dat is natuurlijk ergens wel weer een positief signaal. Dat je denkt van hé, hey, mijn stem doet er toe, dus ik moet ook van me laten horen.
0: Zeker. En ik denk ook dat dit echt een vertekende meerderheid was. Hè? Dus je hebt uh, een goed georganiseerde activistische groep gehad daar ook met echt een soort van landbouwlobby deel erbij. Wat ik wel vrij gênant vond, eerlijk gezegd. De gert Oplaats en uh, Helma Lodders... Uh, die eigenlijk gewoon daar lobbyisten staan te zijn. Um, en de andere kant waren heel veel mensen... die, die, die het waarschijnlijk oneens waren met die motie... die niet uh, georganiseerd waren. Ja, dat gaat ja. over veranderen, denk ik. En uh, ik, ik, ik denk zelf niet zo dat, dat het over generaties gaat. Ik snap dat jij dat zo ziet. Maar, want ik zie ook gewoon... Uh, uh, jonge generaties die het eens zijn met die stikstofmotie... en oudere generaties, uh, uh, mensen uit die oudere generaties die er tegen zijn. Het, het is, ik, ik denk, je ziet wel een soort... Het is een beetje een herhaling van de Rutte Verdonk... Uh, ja. schijf, zo, op een light variant. Uh, met, met mensen die uh, echt wat... Uh, uh, ik heb soms het idee dat die groep vast zit in 2003... jaren van Pim Fortuyn... Uh, maar het is geen 2003 meer, het is 2022. We hebben andere problemen, andere oplossingen nodig... Het enige wat hetzelfde blijft, zijn gewoon je liberale principes. Um, dus, ja, Ik ben benieuwd hoe dat gaat, uh, gaat, uh, gaat uitpakken. Uh, Heb jij nog een wens voor dat debat?
1: Vooral dat het debat inderdaad goed gevoerd gaat worden. En wat jij zelf ook zegt, dat het niet gaat, gaat afhangen van de kloppende modellen wel of niet. Ja. Um, en dat het wel gewoon een debat gaat worden die, die dat draait om de feiten. Maar goed, dat is iets wat ook Kamerleden natuurlijk al heel lang roepen. Um, dat je op deze manier de discussie moet aangaan. Um, en ja dat men misschien dan toch ook wat verder durft te kijken dan de eigen bubbel. En daarmee moet ik ook hè, mezelf dan direct natuurlijk in, in de spiegel aankijken. Um, maar ik denk wel dat dat noodzakelijk is. Dat je toch een beetje empathie voor, voor de ander probeert op te brengen. Um, in het kunnen voeren van de discussie. Want ook als je nu bijvoorbeeld kijkt naar... Ja, die boeren, protesten. Um, dan, dan zie je dat het willen begrijpen van de ander, dat zit er totaal niet meer in. Ik bedoel, Het sentiment wordt gecreëerd dat alle boeren maar op moeten rotten, als het ware. Uh, en dat iedereen wordt onteigend en dat we geen koe in Nederland meer willen hebben. En uiteindelijk is dat natuurlijk helemaal niet wat, wat een minister voorstelt, wat, wat mensen willen in Nederland. Uh, maar de nuance die is... Compleet kwijt, omdat men gewoon echt niet meer de best doet uh, om elkaar te begrijpen. En ik hoop wel dat in een, een hele brede volkspartij als de, als de VVD, um, dat men dat uiteindelijk wel probeert te doen. En dan nou ja, ga ik toch even opscheppen over <laughs> de JOVD. Want ik weet ook zeker hè, met, met de uitspraken die ik hier op dit moment doe en die ik ook op het congres heb gedaan... ...en ook ten aanzien van die tegenstellingen, die jong, oud, of die er wel of niet zijn... En ook echt wel JVD'ers die zeiden... ja, Dalf, je hebt hier echt de plank misgeslagen... want ik ben het echt compleet met je oneens. Um, maar goed, ten aanzien van een ander standpunt... zijn we het wel eens. En die discussie kan hier gewoon altijd gevoerd worden... met een biertje erbij of een cola zero... als je he, uh, liever geen alcohol drinkt. En je gaat als even goede vrienden weer die deur uiteindelijk uit. En ik heb niet het idee dat um, dat nu zou gaan gebeuren bij de VVD als je, um, nou ja, die groep mensen bij elkaar zet in een ruimte. En ik denk dat dat wel heel erg jammer is.
0: Ja, ja, eens. Ja, dus ja, ja, je moet gewoon oneens kunnen zijn, toch? En dan, en dan op een normale manier daarover kunnen praten. Zonder dat dat meteen heel vervelend wordt, of dat je elkaar gaat uh, stom gaat vinden of zo. Absoluut. Um, een mooie zin dat jouw artikel vond ik ook trouwens, ja, verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst, was bij de VVD altijd het belangrijkste uitgangspunt. En daar zit voor mij heel veel van die discussie in, hè. Dus... Um, ga je kijken naar wat er voor je ligt en ga je dat proberen vorm te geven. Of probeer je een soort van vast te houden aan dingen waarvan je toch eigenlijk wel weet dat kan niet meer, uh, en ja. dat zie je ook wel terug daarbij, dat, bij die stikstofdebat En 130 km per uur ook trouwens, ik krijg graag 130 km per uur. Maar laten we nou niet doen alsof ja. dat uh, belangrijker is dan dat je woningen kan bouwen of, of wat dan ook.
1: Precies. En het is natuurlijk ook heel erg stomzinnig, omdat op, op dat moment um, in ja. zo'n discussie. Daarover uh, je standpunt uh, te ja. gaan wijzigen. Want, nou ja, dat is zo'n verkeerd signaal. En ja. ook, ja, nee.
0: Beetje verkeerd. raar. <laughs> ja. Een beetje raar ook dat het, het Kamerlid wat het erover gaat. het dan vervolgens uh, uh, blijkt te steunen. Ik, nou, interessant.
1: Ja, maar dan merk je toch ook dat er. Uh, binnen de fractie daar misschien ook wel verdeeldheid over uh, bestaat. En dat dat. Ik weet niet hoe ik die, die verdeling zou moeten duiden. Uh, als die er al zo scherp is hoor. Maar. Het leek ook wel een beetje op een soort van Randstad, platteland achtige ja. tweedeling daartussen. Maar goed, ja. dan zal ik waarschijnlijk heel veel mensen dan uh, om het dag krijgen zeggen. Nee, dat klopt niet. Ja. Maar is dat wel, ja, ik, ik voelde wel iets of zo daar.
0: Ja, er was wel iets aan de hand. Ja, nou we zullen zien hoe ik dat gaat uitspelen. En, en een van de dingen die, um, die, die ook. Uh, in mijn eigen artikel had ik ook een zinnetje over vermogensbelasting en zo. Uh, en daar wordt best ja. wel heftig op gereageerd, merk je, door bepaalde VVD'ers. En jij had zelf daar een, uh, uh, in je speech een, een deel over. Uh, niet zozeer vermogens, ja, toch ook vermogensbelasting, maar ook erfbelasting. En ja, er ik vond het mooie aan jouw speech is dat je echt aan het denken was over uh, dat waar de wieg staat van iemand ni niet zou moeten uitmaken. Hè? Dus als je liberaal bent, zou je heel sterk moeten geloven in dat waar je ook geboren wordt, bij welke oude, uh, dat zou je niet moeten kunnen tegenhouden in het, in het leven. Of in ieder geval... Het zijn altijd dingen die je kunt tegenhouden, maar dat zou niet van, van overheidswegen of maatschappijwegen moeten worden geblokkeerd. En ik vroeg me af, jij bent ook docent, uh, geloof ik, uh, economie. Um, waar heb je dat, wat zie je dan? Hè? Dus wat zie jij waardoor je daar bezorgd over bent? Dat dat in Nederland niet meer het geval is.
1: Je ziet uh, echt een, een, een tweedeling opnieuw toch weer ontstaan. Uh, denk ik ook in het, in het onderwijs Dus uh, ja, kinderen van. Vermogende ouders en kinderen van uh, minder vermogende ouders, en uh, denk dan bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding en, en zulke soort instanties, dat um, nou ja, daar gewoon echt bizar veel geld in omgaat, en dat ook leerlingen in de klas denken: Ah, oh, ja, dat doe ik wel hè, bij huiswerkbegeleiding of bij les, um, en daardoor nou, überhaupt niet meer actief willen participeren tijdens de les. Maar goed, dat is, dat is een ander probleem. Um, maar goed, hun kans om uiteindelijk te slagen uh, in het Nederlandse onderwijs is daardoor echt heel veel groter geworden dan um, ja, dat die voorheen was, denk ik. En uh, dat is wel iets waar we, waar we wat aan moeten doen. Want het zou niet zo moeten zijn dat omdat jouw ouders een goede baan hebben, dat jij daardoor de meeste kans hebt om nou ja, het VWO bijvoorbeeld ja. uh, te halen. En datzelfde geldt, hè, los van, van huiswerkbegeleiding... ook voor nou, na schoolse activiteiten... waar de ene naar de hockey of naar de pianoles gaat... hangt een ander op straat. En um, dat zijn uiteindelijk dan toch wel de, de plekken... waar je um, ja, meer in de verleiding raakt om in de problemen te komen... of met politie in, in aanraking komt. En dan is het wel vaak een, um, ja, een slippery slope... Naar, naar meer ellende, zeg maar. Ja. En ja... Dat is wel iets, denk ik, waar we ons met z'n allen zorgen uh, om moeten maken. Um, omdat nou ja, kansengelijkheid echt totaal eigenlijk verdwenen is uh, in ons onderwijsstelsel, op die manier.
0: Ja, ik vind het lastig bij kansengelijkheid is dat... Um, ik vind het echt misschien wel het meest liberaal principe wat er is. Ja, nou, vrijheid natuurlijk staat boven alles, maar dat kan gewoon niet bestaan zonder dat iedereen gelijke kansen heeft. Dat is echt... Als je, als je als liberaal dat niet wil omarmen, dan snap je niet, voor, voor mij niet wat liberalisme is. Het um, heeft dus ook weet, niks met links of rechts lang, te maken of zo. Dat is gewoon echt, het zit in de kern van bijna alle liberale filosofen: zit, dat je een, een systeem moet hebben waarbij mensen gelijke kansen hebben. En het lastige is alleen dat. Je, het is heel moeilijk voor jezelf om te zien dat het niet zo is, als jij uit een situatie komt waarbij je gewoon goede kansen hebt dus ik heb, ik heb niet dat, ik, dat mijn familie uit de elite kwam far from it, maar gewoon wel stabiel gezin uh, nooit honger altijd uh, leuke dingen kunnen doen uh, ouders die een voorbeeld voor je kunnen zijn um, dus ik heb nooit het idee gehad dat het, uh, het is gewoon, dat is gewoon de wereld die je ziet en dan is het heel moeilijk om te zien dat anderen dat niet hebben En ik begon dat pas echt te zien toen mijn zoontje bijvoorbeeld uh, als baby zeg maar naar de, naar de naar de opvang ging, toen woonde ik nog in Amsterdam, dat, dat daar dus... Je ziet gewoon al in de eerste twee, drie jaar van kinderen, dat ze zich op een andere manier ontwikkelen op het moment dat de thuissituatie niet stabiel is, of ouders niet zoveel hebben. En daar schrok ik enorm van, dat je dat op zo'n jonge leeftijd kon je dat al zien, eigenlijk.
1: Ja, of, of lezen ook van het huis bijvoorbeeld wordt wordt uh, dat is ook echt al, uh, of je voorleest met, met je zoon of dochter, of dat je nou ja, dat niet doet, of daar gewoon geen tijd voor hebt, of daar de middelen niet toe zijn, noem maar op. Dat kan ook al zo'n groot verschil uitmaken. En dat is dan hè, waar, waar je vandaan komt, dus echt wie je ouders zijn, maar goed waar het huis van je ouders staat. En waar jij dan uiteindelijk hè, naar school toe gaat, welke school jij kiest, zelfs binnen steden, in steden als Den Haag ook. Ga je naar een school in de Schilderswijk of ga je naar een school hè, nou, ergens bij de ambassadebuurt? kan ook al zo'n uh, groot verschil maken... Uh, vanwege dus de jongens en meisjes... met wie jij in de klas terechtkomt... omdat... Um, en ik bedoel, ik, ik zie dat denk ik wel op, op meer scholen gebeuren... maar goed... Um, dat de ene school veel meer bezig is met... oké, okay, iedereen in het gadeel krijgen... zorgen dat je ordelijk door, door de les heen komt... dat je misschien hè, nog wel wat uitgelegd krijgt... aan een groep met leerlingen... Terwijl op andere scholen heerst er veel meer rust en discipline in een, in een klaslokaal. Um, en ben je gewoon bezig met het overbrengen van lesstof. In plaats van, oh ja, hier Jantje, Pietje, uh, mond dicht, uh, niet gooien, niet op haar slaan, omdraaien, uh, opletten. Dat, dat zijn echt hele fundamentele verschillen die dus binnen een stad al aan de hand kunnen zijn in het klaslokaal. En nou ja, je kunt natuurlijk uiteindelijk... Um, wel nagaan wat voor gevolgen dat zal hebben uh, tijdens examens. Ja. Cijfers.
0: Ja, ja en, en, en um, in, voordat we volgens mij de opname begonnen, zei ik: uh, ik ben altijd op zoek naar wat, de wat is nou de echt liberale oplossing voor iets. Um, en ik ben heel benieuwd, want je hebt ook op, op belastinggebied, denk jij, dat er kunnen dingen veranderen, waardoor dit beter, uh, de uitgangspositie gelijker wordt voor mensen. Uh, ja. Wat zijn jouw liberale oplossingen voor dit probleem?
1: Ja, nou, voor het probleem van um, meer kansengelijkheid in het onderwijs, denk ik dat, um, dat, dat het goed is. En ik, dan gebruik ik altijd de term Rijke Schooldag, maar ik weet dat het een beetje door D66 dag, uh, invented is. Dus uh, misschien moeten we daar een, een alternatief voor, voor ja, gaan bedenken. Dat,
0: dat label wil je niet, hè? Dat label dat is echt. Uh, ja, nee, precies. af dat, meteen. Dat,
1: ja, dat. <laughs> wil ik niet. Uh, maar goed, ik denk wel dat dat echt een hele uh, fundamentele oplossing uh, zou kunnen zijn. Als je er gewoon voor zorgt dat als je kinderen naar school haalt. Dat iedereen een, een lesprogramma krijgt van uh, hetzelfde niveau. Um, eh, qua kwaliteit. Maar ook waar leerlingen uiteindelijk op hun eigen niveau aan de slag kunnen. Want ik bedoel, in groep 8 van de basisschool... Wordt er door middel van een CITO-toets bepaald van nou jij kan wel het VWO aan en jij kan wel de MAVO aan? Is ook nog eens bewezen dat hè, je, je achtergrond um, invloed heeft op het advies dat jij vervolgens krijgt. Um, en dan, dan zetten we dan iemand maar op de, op de MAVO neer en dan zetten we een ander op het VWO neer en dan zeggen we: Nou, zoek het maar uit. Weet je wel, als je dat omdraait en als je ervoor zorgt dat, dat, dat kinderen beginnen, nou, een soort van ouderwetse oud idee van de middenschool. Um, en waar men nou ja, op basis van eigen kunnen uh, daadwerkelijk zou kunnen uh, doorstromen in een bepaald niveau, en dat we dat dan pas veel later gaan, gaan selecteren, uh, denk ik echt dat je veel meer uit de potentie van een, van een kind kan halen. Um, ook als je uh, ze meegeeft dat het niet alleen maar hoeft te draaien om, om rekenen en wiskunde, um, maar ook om, om sport en, en, en cultuur en. en uh, persoonlijke ontwikkeling en denkt dan ook aan mentale groei en, en weerbaarheid. Nou, noem maar op, als je dat allemaal weet uh, samen te vatten in een, in een lesprogramma, dan denk ik echt dat je nou ja, hele kansrijke burgers uh, met elkaar creëert. En waarom dat dan liberaal is? Nou, je, je zorgt er zo voor dat, en dat ligt er een beetje aan of je dat volgens mij het employingsliberalisme of het sociaal liberalisme volgens mij redeneert, maar als je ervoor kan zorgen dat Iemand zijn eigen talent kan ontdekken en daardoor ook kan ontplooien. Dan um, kun je vanuit het ontplooiingsliberalisme zeggen van oké, okay, dan uh, is die persoon het meest gelukkig met zijn eigen ontplooide talent. En nou goed, uh, ik, ik vat het kort samen. En vanuit het sociaal liberalisme zou je dan kunnen zeggen van joh, die talenten kan men dan ook inzetten voor de maatschappij. En zo kun je uiteindelijk een maatschappij creëren waarin um, nou ja, hè, onze drie V's. Uh, ten optimale uh, kunnen worden ingezet. Um, want men neemt verantwoordelijkheid over uiteindelijk zijn eigen kunnen. Um, en zo, kijkt ook, uiteindelijk ook om naar elkaar. Want is ook uh, krachtig genoeg om dat te kunnen doen. Um, en om nou ja, van Nederland in dit geval uh, een mooiere plek te maken. Maar dan ga ik wel heel utopisch spreken. Oh, zo mooi. Ja. Dankjewel.
0: Dat zijn wel heel dicht hè? Dan kom op. Ja, sorry, een mooie, een nee, mooie plek maken van het land. Ik wil gewoon ben hard misschien...
1: rijden. Mag ook, maar goed, is dat <laughs> niet de. Is dat automatisch tegen een mooi land? Nee, misschien ik is dat
0: nog... wel wat het land mooi, nog mooier maakt dan lekker hard rijden ja, dat en, en gelukkig ja, kinderen.
1: Ik verantwoordelijkheid neemt voor veiligheid op, op de snelweg. En uh, we een vervuiler-betaald-principe hanteren. Ja, en elektrische auto's. En de prijs van, van benzine hoog genoeg is uh, om ja. de vervuiling die... het.
0: Uh, Oké, okay. weg... dit gaat wel lukken. Dit gaat lukken. <laughs> en dan heb je nog een idee, want die kinderen die worden dus... Uh, in jouw schoolmodel, uh, uh, onderwijsmodel, worden ze allemaal super uh, gelukkig en rijk en succesvol. En dan willen ze aan het einde van hun leven willen ze hun, uh, hun geld uh, aan hun eigen kinderen uh, nalaten. Maar dat mag niet.
1: Nou, kijk, aan het eind van, van hun leven, um, volgens mij um, worden mensen nu gemiddeld tussen de 80 en 85 jaar oud. Als je dan kinderen hebt, uh, die zijn dan uh, 60, eind 50, zoiets. Denk ik. Als je kijkt naar uh, de gemiddelde leeftijd van wanneer kinderen geboren worden, um, als je ze dan nog een vermogen moet nalaten. Um, en pas op dat moment beslist dat je wat in je kinderen wil investeren, dan ben je denk ik rijkelijk laat. En gaat het ook voor hen niet zo heel veel meer uithalen. Dus ja. die emotie hè, die altijd in die discussie um, met die discussie gepaard gaat, die is eigenlijk niet heel terecht. Um, en daarnaast denk ik ook dat het goed is, helemaal als, nou, als dan je onderwijssysteem zo op orde is, dat je ervoor kan zorgen dat um, ieder kind ongeacht, dus wat een ander kind krijgt of heeft, um, het beste uit zichzelf kan halen. En dat de plaats van de wieg um, daar dus niet bepalend voor, voor moet ja. zijn. En dat de plaats van de wieg dus ook niet bepaalt of jij naar een, een witte school toe kan, hè, in, uh, in, een, in een andere buurt, of uh, het, dat jij wel heel veel betaalde bijles kan krijgen, of uh, zelfs naar een privéschool kunt gaan, um, om daar het beste onderwijs te volgen. En dat is natuurlijk wel fundamenteel daaraan denk ik.
0: Ja, ja. Um, even kijken. Ik had uh, nog één vraag, die gaat over vermogensbelasting. Uh, dat komt een beetje terug als een rode draad door al jouw uh, jou, jou inbreng. Wat zou je willen doen met de vermogensbelasting en waarom?
1: Ja, dus inkomsten uit vermogen mag wat wij betreft um, ja, meer of überhaupt belast gaan worden. Um, en dan is het weer die die huuropbrengst uh, uit, uh, uit een tweede huis. Die, um, nou, volgens mij heeft het dus een dat betreft best wel tegen een tarief van, weet ik 30% belast mogen worden. Um, ik denk ook dat best wel veel mensen daar inmiddels nou, toch wel anders over gaan denken. Um, en wat je daar tegenover wil zetten, ik denk dat heel veel mensen daar ook wel mee eens zijn, is een lagere inkomstenbelasting. Um, maar als je dan kijkt naar de totale pot van wat dat kost en wat dat oplevert, kom je volgens mij niet, niet helemaal uit. Dus we moeten heel serieus gaan nadenken over uh, welke percentages we uh, daarin recht vinden en daar denk ik een discussie over gaan voeren um, en ik denk dat dus, hè, de, de meeste mensen het er wel over in zijn dat die ja, inkomsten uit vermogen best wel meer belast mogen gaan worden um, en goed dat werken dan uiteindelijk wel meer kan lonen want dat is waar het om draait uh, denk ik helemaal als je dan weer kijk, maar een eerdere verhaal over hoe je met alle jezelf ja. uh, deze maatschappij kan inzetten
0: ja dit is trouwens wel, ik ben, dus, de, volgens mij is de situatie afhankelijk, hè? Het, is, het is niet zo dat je op nul begint en dan zegt we moeten nu een gigantisch hoge vermogensbelasting instellen. Het is gewoon een systeem wat op een bepaalde manier uitpakt in een bepaalde situatie, ja. waardoor het wel of niet uh, interessant kan zijn om een vermogensbelasting of rendementheffing te, te verhogen. Uh, als je terugkijkt, want vaak wordt dit punt gepakt als dat is niet liberaal, hè. En uh, door zeg maar de. de we houden. We, we denken dat we nog een 2003 leven uh, groep. Um, maar dit is dus. Als je teruggaat in de tijd. Je gaat John Stuart Mill. lezen en dat zijn, Die zijn voor dit, voor dit soort maatregelen. Hè? Dus die, die, dat noemen zij je. Uh, je moet de rentierclass rentier tegengaan. Dat zijn mensen die geld verdienen op basis van hun vermogen. Dus van hun bezittingen. Dus je hebt een huis, je krijgt daar geld voor. Je hebt je geld ergens gezet, je krijgt daar geld voor. Zij zeggen, dat is, dat is geen productieve klasse, daar moet je, daar moet je op gaan heffen. Dus ja. ook dit is weer zoiets. Uh, teruggaand naar liberale filosofen, komt er bijna overal aan terug. Hè? Het is gek eigenlijk dat, we daar, dat, we dat, dat daar nu dan een soort van idee over is ontstaan... dat dat niet liberaal zou zijn. Terwijl het in de kern zat van, uh, van het liberalisme.
1: Ja, het is natuurlijk heel gek dat als jij vermogen hebt... dat jij dat vandaag de dag alleen maar uh, hoeft in te zetten op een slimme manier... om daar meer en meer en meer vermogen van te maken... En dat het dus eigenlijk uiteindelijk ten koste gaat van de mensen die nou ja, minder of, of geen vermogen hebben. Want die mogen dadelijk nou ja, een, hoge, een hoog belastingtarief betalen in, in box 1. Ja. Um, en zijn daar de dupe van. Ja. Op die manier, en dat is ook wat je net aanhaalt, loont het gewoon niet om te werken. En wat um, het er laatst ook over met, de, met een bestuursgenoot, dat de, de marginale belastingdruk um, in Nederland is... Echt heel erg vreemd geregeld. Want als jij in de laagste nou ja, 10% zit of zo. In de onderkant van uh, de, de maatschappij als het gaat om uh, inkomen. Dan heb jij een belastingdruk van 19%. En verdien jij dan nou. net iets te veel eigenlijk. Waardoor al jouw toeslagen en weet ik het al wegvallen. Um, is er dus voor die groep daarboven een belastingdruk van 73%. Dus je hoeft maar... Uh, um, een dag meer te gaan werken in de week. En ineens ja. um, is ons belastingstelsel er zo op ingericht... dat 73% van nou, die verdiende euro um, weer ergens terugvloeit naar de overheid. En dat moet natuurlijk niet kunnen. En ik denk dat als je ons belastingstelsel erop inricht... dat dat werken uiteindelijk wel loont... Um, dat je dan ook een nou ja, krapte krap op de arbeidsmarkt op dit moment bijvoorbeeld... Um, veel sneller zou kunnen oplossen. Um, maar goed, en dat dat allerlei andere voordelen met zich meebrengt.
0: Dank voor deze leuke podcast. We moeten gewoon alles ja, veranderen, wel. eigenlijk. Dat is de conclusie. Ja. Alles moet ja. anders. Het
1: dus belastingstelsel moet anders, absoluut. Ja, dat ben ik
0: wel mee eens, ja. Het is ook wat te ja. complex geworden. Wat je zelf ja. ook al zegt.
1: En het nou, onderwijsstelsel.
0: Ga je de politiek in? in?
1: Um, weet ik niet. Ik. Ik vind het dit heel erg leuk om nu zo te doen. Als, als je EVD-voorzitter um, mag je je echt ineens met grote thema's bezighouden. En nou ja, je grapt het net al, je mag lekker idealistisch zijn. En je hoeft totaal niet um, eh, bezig te zijn met, met pragmatische oplossingen. En dat vind ik nu heel erg leuk. Maar uiteindelijk de, de grote mensenpolitiek. Um, er komen wel heel veel andere dingen bij kijken.
0: Oké, okay, dankjewel. Leuk dat je er was. Ja, en, uh, ja, ik denk dat we nog wel van jou gaan horen. Blijf vooral die leuke stukjes schrijven. <laughs> Dankjewel, jij ook. <laughs> yes. Oké, okay. tot ziens. Oké, okay, Doei.